0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. talent Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler de Talents Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode.
1: La finance, c'est peut-être 20% de notre activité, mais 80% c'est les relations humaines. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert peut-être tardivement, dans ce sens où quand on commence en banque d'affaires, on pense aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres, on se focalise sur les chiffres sur l'ingénierie financière sur les problématiques de valorisation les problématiques de montage mais on oublie complètement que derrière il y a, il y a des hommes et à mesure que j'avance je m'aperçois que finalement c'est les hommes qui sont d'abord plus importants et les chiffres passent ensuite
0: J'ai fait le calcul parce que j'y croyais pas, mais ça fait presque 30 ans que je connais Géraud Estrangin, mon invité pour cet épisode. On faisait les mêmes études, mais lui, il comprenait les cours qui me semblaient complètement inatteignables. Et pourtant, je l'appréciais. Sûrement par sa personnalité ouverte et sympathique qui dépassait les barrières de mon aversion à toute matière du domaine de la finance. Géraud est devenu banquier d'affaires, mais pas en banque. Il dirige une société de conseil en France avec des associés à travers le monde. Vous allez l'entendre parler de son métier de fusion et acquisition avec des termes comme closing ou origination. Mais n'ayez crainte, c'est pas un cours de finance que Géraud donne à travers ce podcast. C'est bien des comportements et des compétences qui mènent aux réussites sur lesquelles il s'étend. Certes, le travail, l'effort, la résistance dans la durée font partie de sa recette. Mais il évoque la confiance, le respect, le partage, la collaboration, l'état d'esprit et d'autres soft skills qui comptent de plus en plus pour lui. D'ailleurs, il le résume bien dans un conseil qu'il donne où il dit « Sachez ce que vous voulez être avant de déterminer ce que vous voulez faire ». Cet épisode est la démonstration par le témoignage que compétences techniques et compétences comportementales sont indissociables pour réussir. Bonne écoute Bonjour Géraud. Bonjour Perrine. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton
1: métier Mon métier est un métier qui consiste à rapprocher les gens et les entreprises et à favoriser les conditions dans lesquelles nos clients, qui sont souvent des actionnaires, entrepreneurs pour certains, puissent vendre leur entreprise à des acquéreurs potentiels qui eux-mêmes sont là pour assurer la pérennité, le développement de leur affaire tout en maximisant les conditions dans lesquelles les sociétés sont, sont cédées. à savoir en termes de valorisation, en termes d'éventuelles garanties sur le passé de l'entreprise et puis la pérennité ça veut dire aussi souvent pour les entrepreneurs la, le développement de chacun et, et de l'entreprise dans son ensemble généralement soit sur de nouveaux marchés géographiques ou de nouveaux marchés en tant qu'application. Donc notre objectif est de favoriser les conditions de cession ou de rapprochement euh, pour pour nos clients.
0: Ton métier a un nom
1: Notre métier a un nom, un métier qui que l'on nomme habituellement banquier d'affaires, euh, sans pour autant, dans notre activité spécifique euh, chez Lincoln, être une banque. On est avant tout une société de conseil, et donc notre seul et unique euh Actif et tout qu'on essaie de euh, proposer à nos clients, c'est cette capacité à nous focaliser sur l'intérêt de notre client et non pas l'intérêt d'un éventuel bilan que l'on pourrait mettre au travail pour placer de l'argent, par exemple.
0: D'accord. Donc, pure finance, euh, tes clients sont dans quel secteur
1: Nos clients sont dans tous les secteurs, euh, à l'exception peut-être de secteurs très spécifiques tous les secteurs c'est à la fois l'industrie manufacturière qui comprend l'aéronautique, l'automobile la chimie, l'industrie de l'emballage ça comprend tous les métiers de service, services aux entreprises services à la personne les métiers autour de la santé quelle que soit la nature des activités dans la santé à la fois les biens d'équipement mais aussi les services les logiciels une grande activité dans le domaine des technologies donc les technologies englobant à la fois les technologie au niveau des logiciels, au niveau des services qui en découlent aujourd'hui avec une, une réduction souvent du, du nombre d'intermédiaires, euh, des nouveaux métiers qui en découlent. Euh, ça comprend aussi une activité média et un petit peu télécom, euh, sachant que euh, on reste nous uniquement sur des opérations de taille euh, dite moyenne, c'est-à-dire que on est généralement sur des valorisations qui ne dépassent pas les... Euh, en cœur de métier pardon, qui sont entre 50 et 200 millions de, de valorisations des affaires plus petites ou des affaires plus grandes de temps en temps.
0: D'accord. C'est des projets qui durent combien de temps, en moyenne
1: En moyenne, les projets durent neuf mois à un an. Euh, il y a toute une phase de préparation, une phase de consultation, d'appel d'offres pour euh, candidater à, à la reprise des entreprises et euh, une phase de finalisation, négociation qui amène jusqu'à ce qu'on appelle un closing qui, elle, peut prendre aussi quelques semaines ou parfois quelques mois selon les, les autorisations gouvernementales ou extra-gouvernementales qui sont nécessaires pour la réalisation des opérations.
0: Une fois que l'opération est faite, vous sortez du dispositif
1: Alors, selon la nature des opérations, une fois que l'opération est faite, quand c'est un entrepreneur qui a vendu son entreprise, euh, il est souvent... Euh, non, on garde toujours une relation avec l'entrepreneur qui peut avoir d'autres projets. Vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise elle-même, selon la nature de l'acquéreur, on peut être amené à maintenir justement un lien avec les dirigeants. Euh, si c'est un investisseur financier qui a repris l'affaire, on a souvent et on garde souvent un lien avec l'investisseur a posteriori. Quand c'est un grand groupe euh, national ou international qui reprend l'affaire, on, on garde toujours un lien avec le groupe pour essayer de comprendre comment est-ce que les choses évoluent. Et ce, c'est à travers des échanges qui peuvent être trimestriels, semestriels ou annuels, selon la nature de la relation qu'on a avec, avec ce groupe-là. Mais on aime bien savoir comment les sociétés que l'on a vendues, entre guillemets, euh, évoluent une fois l'opération réalisée.
0: Est-ce que vous pouvez être amené à les revendre par ailleurs derrière
1: Alors si les fonds d'investissement sont les acquéreurs, euh, souvent par nature, les fonds d'investissement euh, ont des horizons de temps qui sont finis. Euh, donc euh, ils ont une période d'investissement et une période de désinvestissement donc euh, généralement après 4-5 ans les fonds d'investissement revendent euh, les titres des sociétés qu'ils ont acquises quelques années auparavant, donc on est amené effectivement à suivre l'histoire des groupes et c'est très intéressant euh, à cet égard-là ou bien dans les grands groupes qui ont pu faire des acquisitions de, de PME euh, les stratégies se font et se défont dans les grands groupes au gré des directions ou au gré de euh, d'orientation sur certains marchés et donc on est amené aussi à être consulté parfois sur des sessions d'actifs euh, justement qu'on qu a, qu a pu vendre quelques années auparavant.
0: Dans cette entreprise, quel est ton rôle, toi
1: Au sein de Lincoln, mon rôle est de est, est, est triple, j'allais dire. Euh, on a un rôle d'encadrement déjà des équipes. Euh, on a développé Lincoln International en France il y a 14 ans maintenant, depuis 14 ans, avec 4 autres associés, euh, on est aujourd'hui 10 associés, donc on a aussi euh, un certain nombre de, de personnes qui nous ont rejoints, euh, qui nous ont fait confiance, qu'on était petit à l'époque et à qui on a fait confiance et donc on a un socle, un cœur d'associés qui, euh, qui a bien, bien grandi et notre rôle en tant qu'associés c'est d'animer euh, les équipes de favoriser le développement personnel des équipes aussi, parce que derrière, on a besoin d'eux de, de manière euh, très sollicitée hein, pour pouvoir réaliser justement les, les missions de conseil. et Il y a un gros travail de, de production, d'analyse d'information qui, qui est nécessaire. Donc ça, c'est ce rôle d'encadrement. Il y a un rôle que l'on dit d'origination, donc c'est d'être capable d'aller chercher euh, des opportunités d'affaires pour nous, donc c'est-à-dire bien comprendre notamment dans une organisation sectorielle quels sont les marchés sur lesquels on pense qu'il peut y avoir des opérations. Donc chaque associé souvent a sa spécialité plus ou moins marquée sectorielle pour pouvoir aller justement travailler ce, cet héros-là. Et puis au-delà de l'origination, il y a un rôle de coordination et d'exécution du projet euh, on, on se doit, et c'est notre exigence en tant qu'associé, d'être présent du premier jour jusqu'au dernier jour, euh, dans la mesure où, en tout cas sur notre taille d'entreprise ou de transaction, on ne peut pas se permettre euh, de ne pas être à côté de nos clients. Euh, pour certains d'entre eux, souvent, c'est la première et la seule opération, donc il est indispensable d'être là à leur côté. Il y a une dimension financière, certes, dans notre métier, mais il y a aussi une dimension euh, humaine, euh, parfois psychologique, qu'il faut être capable d'appréhender. Et donc, euh, en restant près de nos clients, on apprend aussi à les connaître. Ils apprennent à nous connaître. Et c'est comme ça qu'on arrive souvent à des bons, de bons résultats.
0: Qu'est-ce qu'une opération réussie pour toi
1: Une opération réussie, c'est une opération qui se déroule dans des bonnes conditions de temps, qui se déroule dans des bonnes conditions de valorisation notamment quand on est conseil à la session et puis euh, c'est un client qui euh, in fine est heureux aussi euh, parce que c'est une opération qui a pu se conduire dans des bonnes conditions euh, relationnelles à savoir que il y a toujours des moments qui peuvent être plus difficiles euh, sur les missions et il est indispensable de prendre un peu de recul, euh, de poser les choses, de savoir euh, c'est-à-dire donner parfois un peu de temps au temps aussi pour éviter de se précipiter. Et ça, ça suppose d'avoir, avec nos clients, développé une bonne relation. Et donc, une opération qui réussit, c'est la somme de tous ces facteurs-là. Et quand un client est heureux à la fin, généralement, il vous le, il vous le fait savoir aussi, d'une manière ou d'une autre.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment de ta carrière professionnelle où tu as l'impression d'avoir réussi vraiment, toi, un projet euh, fait bouger les lignes, euh, voilà, était spécialement dans la réussite
1: Alors là où j'ai fait peut-être plus bouger les lignes, euh, c'est en me mettant en risque personnellement. Il y a 15 ans de ça, euh, j'avais commencé ma carrière en banque d'affaires hein, entre Londres, l'Asie, retour à Londres, et en me disant « je vais quitter les grandes maisons euh, », pour essayer de rentrer dans un projet plus entrepreneurial tout ça guidé par l'idée que euh, notre métier c'est un métier où la relation humaine est importante et que dans les grandes maisons sur les projets j'avais du mal à, à sentir cette, cet élément là je sentais plus comme étant un élément dans un dispositif que, que moteur et donc euh, j'ai quitté euh, ma maison d'alors qui était euh, Ernst Young EY maintenant corporate finance euh, pour participer à cette, à cette aventure et je dirais pas que c'est sur le moment que je me suis dit que c'était une victoire, euh, une réussite plutôt. Mais euh, quelques années plus tard, euh, après pas mal d'efforts aussi, euh, je me dis que aujourd'hui, euh, Lincoln, tant à Paris qu'au niveau du, au niveau mondial, c'est une histoire dans laquelle je pense euh, on a notre part de notre contribution, notre part de réussite. Et personnellement. Euh, même si je suis peut-être un peu exigeant, je considère qu'on n'a jamais totalement réussi. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai atteint euh, un point dans mon développement professionnel et personnel euh, qui est tel que je considère que j'ai quand même réussi quelque chose d'assez, assez, euh, assez euh, sympathique ou en tout cas ambitieux et que en y mettant de l'énergie, du cœur, on arrive à, à faire des choses ambitieuses et en travaillant beaucoup aussi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, je voulais aller sur qu'est-ce que tu as mis de toi, tu as mis du travail, tu as parlé du cœur et de l'énergie. C'est quoi concrètement pendant 15 ans du cœur et de l'énergie et du travail
1: Alors, c'est réussir à concilier déjà une vie personnelle et professionnelle dans un métier qui est très exigeant euh, par la quantité de travail que peut imposer notamment un démarrage un euh, démarrage d'activité ça veut dire être capable de faire ce que je disais tout à l'heure euh, en termes de management dans une certaine mesure parce qu'on n'était pas nombreux mais en termes d'exécution et d'origination d'être sur ces deux fronts là en permanence or on est dans un métier où quand on est pris par l'exécution on n'est pas disponible pour l'origination et donc pour faire les deux de fronts bah, ça veut dire que les journées sont longues ou les nuits sont courtes et euh, ça se fait aussi avec un peu de recul au détriment d'une vie, vie personnelle. Donc euh, pour autant, c'est des choses que j'ai pu apprendre en fait euh, dans mes années en banque d'affaires. C'est apprendre à beaucoup travailler, à m'organiser en conséquence. Et finalement, on s'aperçoit qu'après quelques années et en ayant aussi bien expliqué euh, à sa famille en quoi ça consiste, euh, le, résultat, le résultat est là et on peut retrouver ensuite, parce qu'on a aussi étoffé les au équipes, un... Un, un équilibre de vie qui est beaucoup plus euh, dire, euh, acceptable pour une famille Voilà. Okay.
0: donc 15 ans d'efforts 15, 15 ans de, de dur travail euh, les équipes elles ont commencé à s'étoffer à, à quel moment des, des 15 dernières années
1: alors sur les 15 dernières années dès les premiers mois on a commencé à recruter des jeunes collaborateurs donc, il fallait trouver des gens qui nous fassent confiance et très rapidement euh, les équipes se sont structurées euh, pour atteindre rapidement peut-être une dizaine de personnes au bout de 18, 18 mois, 2 ans. Donc ça nous a permis nous aussi de nous focaliser sur certaines tâches plutôt liées à l'origination, mais aussi commencer à réfléchir à l'organisation de l'entreprise. Et peu de temps après le démarrage, on a aussi euh, commencé à chercher nos propres bureaux. Donc là, on commençait à s'installer. Euh, mais cette... Euh c'est une période qui, euh, pour moi, était intéressante parce que j'avais jamais monté non plus une équipe et donc euh, ça, c'était c'était aussi très intéressant de ce point de vue-là.
0: Vous êtes parti de quatre associés, vous êtes dix. Comment ça se passe la collaboration avec des associés Je veux pas de nom euh, euh, en particulier, mais euh, comment est-ce que on, on fait rentrer d'autres personnes dans son dans son entreprise justement Comment ça se passe ça
1: alors, au-delà des, des cinq associés euh, originaux, euh, peut-être une première mention particulière, c'est que je ne connaissais qu'un seul de mes quatre autres associés au départ. Donc, j'ai appris à connaître, à découvrir euh, les trois autres. Et ça s'est fait de manière extrêmement naturelle. Euh, J'étais le plus jeune euh, de l'équipe. Je suis toujours le plus jeune de l'équipe, euh, fondateur j'ai appris à les connaître et je pense que cette expérience m'a permis aussi d'accepter le recrutement d'autres associés plus tard en me disant que l'on saurait ensemble, tous les cinq, accepter en ayant bien compris qui étaient les personnes qu'on allait rencontrer, interviewer, sélectionner, euh, accepter qu'il peut y avoir des différences, mais qu'in fine, après quelques années d'expérience, on s'aperçoit que qu'on apprend beaucoup les uns des autres et que ça marche parce qu'on a réussi à construire quelque chose et donc assez rapidement on a cherché d'autres associés et euh, l'aventure était d'autant plus intéressante que effectivement c'est pas forcément euh, une vie linéaire, c'est une vie où on a euh, chacun notre propre expérience euh, venant de maisons diverses, venant d'horizons diverses, certains ayant même eu des aventures entrepreneuriales auparavant donc des retours d'expérience très complémentaires, mais qui nous ont permis aussi de nous euh, de bien nous comprendre, de former les bases de d'une de, équipe d'associés solides qui n'a pas peur de dire les choses quand elles vont pas, de dire les choses aussi quand elles vont bien, et d'être assez autocritique et dans une certaine mesure peut-être aussi créatif et euh, acceptant de remettre en cause certaines choses régulièrement quitte à se faire aider aussi, mais au moins le fait d'accepter ça, je pense que ça, ça a été pour nous un élément très fondateur d'une cohésion au niveau des associés, d'un état d'esprit avec beaucoup de partage et je crois que nos collaborateurs aussi le reconnaissent euh, et je pense que ça pour nous c'est très important parce qu'il y a aussi un état d'esprit qu'on a réussi à, à partager avec, euh, avec les équipes qu'on a pu recruter et former ensuite.
0: Les associés, c'est des associés en France ou au niveau international
1: alors les associés sont, euh, pour Lincoln en France, il y a un groupe, donc dix associés en France. Ces dix associés font partie d'une centaine d'associés au niveau international. Euh, le groupe euh, en 15 ans ayant euh, multiplié par à peu près 15 de ses effectifs, euh, un peu moins. Donc euh, on a aussi à l'international euh, un socle historique d'associés. Chaque pays a ensuite euh, cru et à développer sa propre équipe d'associés et notre organisation est telle que ces associés se côtoient, se voient se rencontrent, échangent très régulièrement et finalement se connaissent et le fait de se connaître, le fait d'avoir ces dialogues et d'avoir une organisation où on ce que l'on dit chez nous, on chasse en meute et pas de manière individuelle fait qu'on a vraiment une très grande cohérence et une force je pense qui nous permet de continuer à avancer à à un rythme de croissance assez assez intéressant.
0: Les entreprises internationales qui se sont associées entre elles avaient, selon toi, une culture commune à l'origine ou vous avez développé une culture euh, ensemble
1: Quand on a créé Lincoln, il y a 14 ans, l'équipe française n'existait pas. On s'est associé avec une équipe allemande qui était jeune, qui avait moins de 10 ans qui eux-mêmes étaient en train de s'associer avec des Américains qui eux avaient dix ans à peu près. Ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à d'autres banques d'affaires, c'était conseil, euh, les Américains étaient, et aujourd'hui sont encore, basés pour la plus grande partie des équipes à Chicago. Quand on pense banque d'affaires, on pense New York. Et s'associer avec des Allemands basés à Francfort, c'est quelque chose qui est assez particulier, dans ce sens où habituellement les Américains, pour venir en Europe, vont à Londres. Donc par ce biais-là, on s'est dit il y a quelque chose de particulier chez ces Américains qui ont cherché un développement en Europe par l'Allemagne et non pas par l'Angleterre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué et on a tout de suite vu au niveau des associés euh, américains et allemands qu'il y avait quelque chose de différent, un état d'esprit différent, euh, une volonté de faire quelque chose ensemble et non pas les américains qui voulaient faire quelque chose et puis transformer les français ou les allemands en simple filiale dictée par une stratégie américaine. Et donc quand le projet a pris corps fin 2005, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une culture ori originale différente, très centrée sur les personnes, sur le collectif et je pense que c'est ça aussi qui nous a conforté dans l'idée que c'était probablement la bonne, la bonne manière de faire ce métier-là et, et de se lancer dans l'aventure.
0: Aujourd'hui, un collaborateur qui rentre chez vous, qu'est-ce que vous allez chercher chez lui de particulier
1: Nos collaborateurs ont tous les mêmes compétences techniques, ont tous la même formation, à peu de choses près, euh, ont tous une grande curiosité, mais je pense qu'ils ont, et c'est pour nous un élément important dans les entretiens, et c'est peut-être là-dessus qu'on passe le plus de temps, c'est comprendre la personnalité et se dire comment est-ce que cette personne-là peut s'intégrer dans notre équipe, connaissant bien nos collaborateurs. Et on le perçoit assez rapidement, et deux personnes qui ont le même profil, celui qui a la personnalité qui nous semble le plus compatible, euh, sera celle que l'on retiendra euh, avant tout. Et les retours d'entretien qu'on a pu avoir, soit avec des collaborateurs, Entretien que l'on fait dans le cadre notamment de, de mentoring interne ou bien par des collaborateurs qui sont venus chez nous, qui nous ont quittés, d'ailleurs très souvent pour aller chez des clients, en l'occurrence des fonds d'investissement et jamais à la concurrence. On a eu un retour aussi via ces collaborateurs que notre culture est très différente et on est très attaché à ça. Donc vraiment la personnalité est probablement le facteur déterminant dans le choix d'un collaborateur à, à recruter.
0: Vous la déterminez avec des tests ou par des discussions, des échanges
1: En France, on le détermine que par des échanges. On n'a pas mis en place de tests. Il y a quelques tests qui sont plus techniques, euh, sur lesquels ils sont à peu près tous au même niveau. Donc on sait que c'est pas par là qu'on fait la différence, à l'exception peut-être sur certains tests de capacité de synthèse, mais c'est vraiment par le dialogue euh, avec les collaborateurs et ce que l'on essaie de faire pour des collaborateurs un peu expérimentés, c'est à la fois qu'ils rencontrent des associés, des directeurs, des VP, des associés, différents membres de l'équipe avec qui ils cohabiteraient plus tard pour s'assurer qu'on est tous bien d'accord sur le fait que ce profil est le bon profil pour nous. D'accord.
0: Tu as parlé de mentoring interne, tu peux nous en parler un petit peu
1: Le mentoring est un, un axe important pour nous. Euh, on est une petite équipe. Pour autant, ce que l'on essaie de faire, c'est que, au-delà des projets, on puisse avoir des collaborateurs qui, de manière un peu plus transversale, puissent avoir euh, un de ses pairs ou un associé euh, qui puisse euh, venir en appui ou, de manière plus, euh, euh, comment dirais-je, de manière plus, euh, plus simple, euh, discuter de sujets qui pourraient être euh, soit des sujets très simples, soit des sujets liés à des problèmes dans la réalisation de son travail, dans l'accomplissement de son travail, pourquoi pas y compris sur des sujets personnels. On n'a pas une DRH à proprement dit, donc le mentoring a aussi vocation à permettre aux collaborateurs de venir échanger librement avec son mentor, sans qu'il y ait de lien hiérarchique, absolument. Et le mentoring a aussi vocation chez nous à essayer de de bien écouter les collaborateurs et souvent à travers une personne on en écoute plusieurs en réalité et parfois essayer d'anticiper des éventuels euh, problèmes d'organisation de surcharge de travail euh, ou autres sujets qui pourraient euh, qui pourraient nécessiter une attention particulière et une anticipation de notre part
0: est-ce que ce programme de mentoring il est il y a une forme de centralisation des des retours des apprentissages est-ce qu'il est centralisé pour euh... Euh, être redistribué un peu au, au collectif.
1: Alors le, le mentoring euh, n'est les choses sont pas sont verbalisées mais ne sont pas écrites. Euh, les, les 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 sujets quand il y a des sujets importants euh, remontent aux associés et c'est entre associés qu'on discute de la nécessité euh, de mettre euh, des actions particulières ou des attentions particulières, soit sur des sujets, soit sur des personnes, mais les traiter de façon discrète et les plus efficaces possibles. Euh, c'est l'objectif du mentoring. Euh, le mentoring étant quelque chose de très différent des évaluations annuelles que l'on fait avec les collaborateurs. Donc, euh, ce que l'on souhaite, c'est que, en ne mettant pas par écrit ce qui peut être discuté en mentoring, c'est qu'il y ait plus une grande, une plus grande liberté de parole pour s'assurer que derrière, effectivement, ce soit suivi des faits si besoin.
0: Ok, très intéressant. Est-ce que toi-même, tu as été mentoré dans ta vie professionnelle Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré par leur façon d'être au travail Je
1: n'ai pas souvenir de mentoring, à proprement dit, dans, mon expérience, dans mes expériences précédentes. J'ai souvenir d'évaluations annuelles avec des grilles très simples à remplir. Donc, euh, la mode TripAdvisor, on, on vous met des étoiles. Je n'ai pas de souvenir de mentoring euh, ou de dialogue avec des personnes à qui on pouvait se livrer sur des sujets spécifiques qui peuvent être des sujets personnels parce que parfois la vie privée peut déborder sur la vie professionnelle. Et il faut en être conscient, il faut l'accepter, il faut écouter les gens parce que ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc on est très ouvert là-dessus. Mais personnellement, je n'ai pas souvenir de de cet exercice-là dans mes, dans mes maisons précédentes. Il euh, y a toujours des gens qui nous inspirent ou qui m'inspirent, mais c'est presque plus mes clients qui m'inspirent que euh, des gens que j'ai pu voir euh, autour de moi dans les organisations.
0: Pourquoi ils t'inspirent ces gens-là, ce, ces clients en particulier Qu'est-ce qu'ils font de spécial
1: On a un métier qui est très différent, et, et eux ont un métier qui est, que j'ai toujours trouvé passionnant. travaillant beaucoup sur des sujets industriels, j'ai toujours été passionné parce que nos clients pouvaient faire, euh, que ce soit dans le secteurs automobile, aéronautique. quand on, on voit les, la difficulté à faire des choses, des pièces euh, dans les, avec des procédés qui euh, paraissent comme ça vu l'extérieur très simple, euh, faire des, des choses qui sont très complexes, qui sont malheureusement peu valorisées parfois et la difficulté que peuvent avoir certains entrepreneurs euh, à diriger des entreprises plus ou moins grosses, je trouve que euh, ces personnes, euh, ces clients, euh, méritent euh, en tout cas un certain respect que que, que moi je, je, je pense être, euh, enfin je perçois comme étant... Euh, inéluctable dans la mesure où je trouve que ce qu'ils accomplissent est parfois bien supérieur à ce que l'on peut accomplir quand on est conseil et donc je respecte énormément nos clients de ce point de vue là
0: c'est une forme d'admiration en fait de ce qu'ils font
1: oui c'est une forme d'admiration et je trouve que c'est toujours un peu facile avec un peu d'humilité mais un peu facile de, de dire que nos clients font bien font pas bien euh, j'essaie souvent de me projeter à leur place en me disant est-ce que je serais capable de faire ce qu'ils ont fait, je suis pas sûr ou en tout cas j'essaie d'être humble par rapport à ça et je pense que c'est aussi une bonne manière d'apprendre ce que font nos clients euh, d'arriver sans préjuger de les respecter parce qu'on apprend beaucoup comme ça et derrière quand on est dans une mission de conseil, ça permet aussi vis-à-vis -vis de contreparties avec qui on discute euh, d'avoir un dialogue qui est plus fourni, plus dense plus riche, parce qu'on a mieux compris ce que faisaient nos clients. Les prendre de haut n'apporte rien du tout. Mm. Et l'expérience que l'on peut accumuler dans le temps euh, me permet aussi euh, d'avoir un dialogue avec eux qui est, qui est plus nourri, plus, plus riche. Et de mieux comprendre leur métier.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre ou savoir plus tôt dans ta vie professionnelle que tu as réalisé récemment ou il y a quelques années où tu t'es dit, bah, ça m'aurait peut-être servi de le savoir il y a 15 ans, il y a 20 ans.
1: Moi, il y a 20 ans, je voulais être médecin. <rire> Donc, je pense que j'ai appris que la médecine n'était pas pour moi. Pour autant, j'ai appris à travers le métier que la finance, c'est peut-être 20% de notre activité, mais 80%, c'est les relations humaines. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert peut-être tardivement, dans ce sens où quand on commence en banque d'affaires, on pense aux chiffres, aux chiffres, aux chiffres, on se focalise sur les chiffres, sur l'ingénierie financière, sur les problématiques de valorisation, les problématiques de montage. Mais on oublie complètement que derrière, il y, a, il y a des hommes. Et à mesure que j'avance je m'aperçois que finalement, c'est les hommes qui sont d'abord plus importants et les chiffres passent ensuite. Et donc, c'est quelque chose que j'ai peut-être appris ou réalisé un peu tardivement ces dix dernières années, mais que je trouve encore plus riche aujourd'hui d'enseignement. Et ça me permet aussi vis-à-vis -vis des équipes de, j'espère, leur transmettre ce que je ressens, à savoir que chez un client ce qui est le plus important c'est pas les chiffres certes il faut les comprendre mais c'est tout ce qu'il y a derrière qui permet de faire les chiffres et donc euh, il faut toujours rester humble et, et respecter les clients je pense que c'est aussi pour des, quand on est plus jeune c'est réaliser que on passe par une personne d'abord et que tout le développement non seulement des collaborateurs mais aussi finalement de notre activité sera meilleur si on respecte encore plus les, nos clients et je crois que c'est une valeur qui est fondamentale et, et ça c'est aussi une valeur qu'on a découvert chez enfin que j'ai découvert chez Lincoln à mesure que les années avançaient c'est qu'il y a énormément de respect de nos clients en essayant de les accompagner jusqu'au bout parfois il y a des missions très compliquées qui peuvent mettre beaucoup de temps mais on va jusqu'au bout parce que euh, il y a une aventure humaine que nous on a connue aussi qu'on connaît aussi et donc, on peut pas se permettre de lâcher un client parce que on rentre pas dans nos frais tout de suite. C'est pas grave, on va jusqu'au bout et, et et ça, il faut l'accompagner. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert ces dernières années. Certaines missions ont pu durer deux ans, trois ans, mais on va jusqu'au bout. Et ça, c'est une force et il faut, en tout cas, il faut qu'on arrive à la transmettre aux, aux collaborateurs. Pas penser qu'à l'argent tout de suite.
0: Qu'est-ce que tu aux jeunes collaborateurs Qu'est-ce qu que tu aurais comme conseil à leur donner tu en as déjà donné deux, là. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aurais à leur donner euh, Ceux qui rentrent sur le marché du travail, ceux qui sont tout, tout neufs
1: Je crois qu'il faut essayer d'avoir une vision de ce que l'on veut être plus tard. Ce que l'on fera sera peut-être secondaire. Et ce que l'on veut être... Euh, je pense que ça peut tout à fait se traduire par un type de travail, un type d'entreprise, un rôle dans l'entreprise plus tard, plutôt que de faire les choses dans l'autre sens. Et, et ça, c'est très important parce qu'une fois qu'on est bien, qu'on a un peu défini sa feuille de route, personnellement, le métier que l'on fait derrière, qui finalement, il se, il se déroule sans accroche. C'est jamais non plus une, une route tranquille. Mais euh, on peut gravir la montagne sans passer par des chemins trop sinueux et, et on a la force et on a l'énergie pour le faire. Je pense qu'il faut vraiment penser à ça d'abord. Il faut être conscient que le travail est une valeur aussi importante. Euh, je dirais pas le contraire. On n'arrive pas à, à créer quelque chose, à créer une entreprise si on n'y met pas une, une certaine énergie, une motivation. Il faut pas qu'elle se fasse au détriment de la santé, bien évidemment. Mais donc vraiment toute, toute cette réflexion autour de qu'est-ce qu'on veut être fait que derrière on aura un travail qui sera très très riche et on s'accomplira pleinement. Alors que dans l'autre sens, on peut se dire qu'est-ce que je veux faire Je veux gagner beaucoup d'argent et puis faire un métier qui vous plaît pas. Ça, ça marche pas. Et donc ça, c'est très important. Et je crois aussi pour les collaborateurs, euh, la valeur partage est très importante aussi. Dans nos métiers, il faut que les gens apprennent à partager. Nous, on partage beaucoup d'informations entre nous. Partager, ça veut dire aussi savoir travailler avec les autres, avec nous-mêmes en interne, en équipe, mais aussi avec nos clients. Et donc ça, il faut que, faut que de plus en plus, on est dans un monde où tout est partagé. Certes, il y a des limites, mais il faut apprendre à partager. Et je pense que ça, pour un collaborateur, c'est très important aussi pour qu'il puisse s'accomplir d'ailleurs. Parce que tout ce que l'on donne à nos clients, quelque part nos clients nous le rendent et c'est très très enrichissant.
0: Ok. Tu parlais de euh, travailler beaucoup mais pas au détriment de la santé. J'imagine qu'il faut se ressourcer une fois de temps en temps, couper. Comment est-ce que tu fais toi Comment est-ce que tu as fait pour euh, rester sur, euh, en bonne santé, euh, pouvoir décompresser de temps en temps
1: Alors moi, pour avoir des idées, il faut que je marche. Donc, je cours régulièrement de temps en temps quelques défis type marathon j'essaie je, d'avoir une activité effectivement sportive à côté pour me pouvoir me trouver quelques soupapes de décompression et euh, ça c'est le sport c'est un, un élément qui est assez moteur pour moi et ce qui est encore plus sympathique maintenant c'est de faire du sport avec ses enfants parce qu'à ce moment-là, on fait non seulement du sport, mais on partage ça en famille. Donc c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle qui prend tout son sens à ce moment-là. Donc le sport, c'est un élément qui est très important. Et on essaye au bureau de temps en temps d'organiser des événements en équipe, autour de quelques événements sportifs, dans des courses parisiennes notamment. Certains jouent au foot le dimanche en équipe. Voilà, donc chacun, chacun à sa mesure, à sa manière, euh, aussi en interne voit le sport comme étant un, un élément de décompression et, et aussi de partage, de collaboration en dehors du temps de travail. Ce qui est très
0: bien. Est-ce que tu trouves le temps de lire Alors, autre chose que des documents sur tes entreprises Peu. Peu, Peu. Est-ce que tu as le temps d'écouter des podcasts À part talent précieux, évidemment.
1: <rire> J'écoute quelques podcasts, euh, souvent des podcasts humoristiques, qui est une manière de se détendre en prenant les choses par un angle totalement euh, atypique. Mais j'aime beaucoup les podcasts humoristiques. J'aime bien revoir aussi des vieux films d'enfance qui euh, sont aussi, je trouve, une manière de se, de se, de se détendre. Et puis euh, la lecture, peut-être pas assez, euh, mais ça c'est peut-être plus lié à mon, à mon parcours personnel que chose.
0: On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé euh, aborder
1: Il y a un sujet qui, dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale, comme on l'a connu euh, ces 15 dernières années, j'en ai parlé un tout petit peu au début, mais c'est d'accepter de se remettre en cause régulièrement il s'agit pas de tout changer du tout au tout, mais de se remettre en cause en disant, je pense avoir raison, mais en fait, j'ai peut-être pas complètement raison. Et donc, il faut que j'écoute un peu plus mes associés ou mes collaborateurs parce qu'ils peuvent m'apporter quelque chose qui me permet moi aussi d'avancer. c'est peut-être une preuve d'humilité ou une manière de se dire « il faut que je continue à avancer » et donc se remettre en cause. C'est quelque chose qui, euh, avec les années qui passent, je m'aperçois être important. Je suis moi-même, euh, depuis un an, euh, des séances de coaching individuelles qu'on est convenu euh, entre associés pour permettre à chacun justement de continuer à grandir. Je dis grandir volontairement. Hein. Euh, voilà, donc cette, cette remise en cause dans une perspective de d'évoluer, de grandir, de continuer à progresser, euh, je pense que c'est un point qui est important euh, et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que j'ai accepté il n'y a pas longtemps, il y a cinq ans maintenant, quand on a commencé à faire des séances de coaching collective au niveau des associés, mais de le faire ensuite à titre personnel, c'est très enrichissant, parce que finalement on découvre beaucoup sur l'organisation, euh, sur le collectif, sur l'individuel même si c'est du coaching individuel on apprend à reconnaître des choses dans l'organisation qu'on voyait pas forcément quand on est tout seul derrière son bureau et donc euh, ça c'était très intéressant aussi comme comme expérience donc il faut euh, accepter de se remettre en cause euh, non pas pour se dire que ça va pas bien mais pour trouver des axes d'amélioration et ça je le souhaite à tout le monde parce que c'est des expériences qui sont pas forcément simples mais avec euh, quelques quelques cannes blanches pour vous aider ça vous apporte
0: énormément voilà. très bien très intéressant on arrive à la fin qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton parcours professionnel
1: encore au moins 20 ans ou 30 ans comme ça
0: parfait ben, on te le souhaite merci
1: Géraud merci Périne. <musique>
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt